0: Hör mal Barbarossa, der Podcast vom LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster. Mit Ines von Pato und Professor Dr. Jan Kolb. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zurück zu der vierten Folge. unseres Podcast ist Hör mal Barbarossa, ein Podcast vom LWL-Museum für Kunst und Kultur. Und natürlich zum vierten Mal, hallo lieber Jan Käuf.
1: Ja hallo, ich bin froh, wieder mal etwas über Barbarossa hören lassen zu können.
0: Wie es der Zufall wollte, hatte ich gestern eine Gruppe aus Tunesien und mit der habe ich mich sofort mit dem heutigen Thema befasst, was wir auch in unserem Podcast besprechen, frühe Globalisierung. Und was bedeutete das? Austausch der Kulturen schon im Mittelalter und wer hat wen und wie beeinflusst? Wo geht das Licht auf? Und schon sind wir in unserem heutigen Thema Globalisierung ist ja wirklich tatsächlich, ich drücke mich mal vorsichtig aus, einer der großen Kampfbegriffe unserer Zeit und wird ziemlich ambivalent gehandhabt. Als Ursache vielen Übels von Desorientierung und Überforderung einerseits, aber auch als Chance für Neues, Kommunikation und ein positives Zusammenwachsen auf der anderen Seite. Neben vielen Aha-Effekten zeigt uns die Ausstellung auch dass dieses Phänomen nicht nur ein Phänomen der Moderne jetzt ist, sondern dass der Ursprung wirklich vor über 800 Jahren schon stattgefunden hat. Können Sie das an ein paar markanten Punkten festmachen in der Ausstellung?
1: Ja, Globalisierung als Kampfbegriff. Ähm, Historikerinnen und Historiker wenden sich ja fast notwendig mit den Fragen ihrer Gegenwart an die Vergangenheit. Und deswegen existieren mittlerweile auch eine ganze Reihe von Studien, die sich mit Aspekten der Globalisierung im Mittelalter beschäftigen. Wo diese Arbeiten aber seriös gemacht sind, da behaupten sie nicht einfach, dass es die heutige Globalisierung schon vor 800 Jahren gegeben hätte oder dass die Grundlagen notwendig schon in dieser Zeit gelegt wurden und auf die heutige Situation hinsteuerten, sondern wir versuchen vielmehr, uns Gedanken zu machen über die zeitspezifischen Formen der Verflechtung, über Räumen und Kulturschwellen hinweg. Und dabei nimmt die Stauferzeit, wenn wir aufs gesamte Mittelalter blicken, also genauer gesagt das 12. und 13. Jahrhundert, fast immer eine Schlüsselstellung ein. Mit Blick auf das lateinisch-christliche Europa können wir eine ungeheure Beschleunigung von Geld- und Warenströmen diagnostizieren, zugleich eine gesteigerte Mobilität von Händlern, Künstlern und Kriegern, von Geistlichen und Gelehrten. Mit Friedrich Barbarossa begegnen wir in der Ausstellung ja einer Person, die weit mehr als 100.000 Kilometer Strecke im Sattel zurückgelegt hat, der also zweimal in Konstantinopel, Byzanz war und im Nahen Osten gewesen ist. Obwohl er nicht belesen war, so schreibt ein Zeitgenosse, nämlich Siegert von Cremona, über den Kaiser, sei er doch durch kulturelle Erfahrung gebildet gewesen, insofern er die Sitten und Städte sehr vieler Menschen erblickt habe. Und nicht nur sein eigenes Erleben mag ihn geprägt haben und mag seinen Horizont geweitet haben. In seinem Gefolge befanden sich Menschen, die nicht nur selbst aus unterschiedlichen Regionen in Europa stammten, wie etwa seine zweite Frau, Beatrix von Burgund. Es waren dort auch Gelehrte, die oftmals in Paris studiert hatten, wie Otto von Freising oder Reinhard von Dassel. Oder die sich am Medizinstudium in Salerno in Süditalien versucht hatten, wie der sogenannte Arepoeta. Die Werke der genannten Personen können wir in der Ausstellung bewundern. Und mehr noch erregt unser Staunen die Herkunft der Kunstwerke, die unsere Kuratorin Petra Marx für uns zusammengetragen hat. Sie zeigen einen ganz weiten Horizont von Austauschbeziehungen, einen Transfer von Ideen, von Techniken und von Materialien. Die Welt wird also auf einmal sehr weit, wenn man sich auf Entdeckungsreise durch die Ausstellungsräume begibt.
0: Oft werden die Kreuzzüge dafür verantwortlich gemacht, dass sich der Horizont des 12. Jahrhunderts nach Süden und Osten über das Mittelmeer weitete. Wie ist der Einfluss dieser Eroberungsfeldzüge einzuschätzen?
1: Ein kultureller Austausch kann natürlich überall dort entstehen, wo Menschen mit unterschiedlichem Wissensstand aufeinandertreffen. Dennoch ist in Bezug auf die Kreuzzüge eine gewisse Skepsis angebracht. Nachweisen lässt sich diesem kriegerischen Charakter der Unternehmungen entsprechend vor allem ein wechselseitiges Lernen im militärischen Bereich. Friedrich Barbarossa etwa engagiert in Italien einen Ingenieur aus Jerusalem, um im Übrigen sehr erfolgreich Belagerungsmaschinen zu bauen. Und natürlich gab es in den Kreuzfahrerherrschaften in Syrien und Palästina auch Städten der Gelehrsamkeit. Aber die christliche Elite dieser Reich, die ist so Dünn und so heterogen, dass wesentliche Impulse auf Europa nicht ausstrahlen können. Bedeutend sind immerhin die neu erschlossenen Handelsrouten über das Mittelmeer durch die italienischen Seestädte, die einen Warentransfer erleichtern und dadurch tatsächlich exotische Güter nach Europa bringen. Insgesamt aber schaut man heute auf andere Drehscheiben des Austausches, richtet den Blick auf jene Regionen, wo eine längerfristige Koexistenz islamischer und christlicher Sprach- und Kultur existierte, ja sich Formen der wirtschaftlichen, politischen und intellektuellen Kooperation etablieren konnten. Konnten. Zu nennen ist etwa Spanien, wo in Toledo ein florierendes Zentrum für die Übersetzung arabischer Schriften ins Lateinische entstand. Dort fand man nach der christlichen Eroberung im Jahr 1085 einheimische Gelehrte, Juden, Muslime, einheimische Christen, die den Wissenssuchenden aus dem Norden bei der Übertragung bzw. dem Erwerb arabischer Sprachkenntnisse halfen. Für lateinische Leser wurden auf diese Weise zentrale Texte antiker Wissenschaft etwa aus der Feder des Aristoteles oder eines Euklid, wieder erschlossen. Und es erfolgte auch die Rezeption arabischer Kommentarliteratur und Wissenstraditionen. Ich nenne einfach nur beispielhaft die Schriften des persischen Mathematikers al khwarizmi dessen Namen Algorithmus heute noch jedermann geläufig ist. Vergleichweise Transferleistungen finden wir damals auch in anderen Regionen, wie zum Beispiel dem normannischen Königreich Sizilien mit seiner großen arabischsprachigen Bevölkerung. Die Erweiterung des Kenntnishorizontes wirkte ungemein stimulierend auf die ohnehin dynamische Wissenschaftskultur des 12. Jahrhunderts. Neben neuen Methoden traten erweiterte Anwendungsfelder, neue Texte, die es zu bearbeiten gab, neue Ideen. Und dieses gemeinsam legte den Grundstein für die Erfolgsgeschichte der europäischen Universitätskultur.
0: Stimmte mein Eindruck, dass es sehr viel mehr Impulse aus der orientalischen Welt in das sogenannte Abendland gab und weniger Anregung vom Abendland in die arabische Welt? Wenn ja, woran lag das? War der Orient in dieser Zeit kreativer oder unternehmungslustiger?
1: Ja, bei aller Deutungsoffenheit wird man nicht umhin können, von einem Kulturgefälle zwischen dem muslimischen Orient und dem christlichen Occident auszugehen. Jedenfalls in sehr vielen Bereichen. Klassischerweise rechnet man ja das zwölfte Jahrhundert dem goldenen Zeitalter der arabischen Wissenschaft und Kultur zu, während das christliche Europa damals erst sozusagen im Take-off einer dynamischen Wissensentfaltung stand. Aus Sicht arabischer Autoren des 12. und 13. Jahrhunderts jedenfalls hatte die Kultur des lateinischen Europas nur wenig zu bieten. Gewehrsleute wie der syrische Schriftsteller Osama ibn Munkit wissen grauenvolles, über die Sitten der Kreuzfahrer zu berichten, etwa über ihre medizinischen Praktiken, die den Patienten fast unweigerlich zum Tode verdammten oder ihr Gerichtswesen. Den Gipfel des Grotesken stellte für Osama es dar, dass ein französischer Adlige ihm anbietet, seinen Sohn mit nach Europa zu nehmen und zum Ritter ausbilden zu lassen, weil man auf diese Weise Weisheit erlangen könnte. Osama windet sich durch eine höfliche Lüge aus dieser Situation heraus. Umgekehrt zeigen sich Herrscher wie Friedrich Barbarossa aber überaus wissbegierig. Die haben etwa den Reisebericht eines kaiserlichen Gesandten aus den Jahren 1175-76 erhalten, der Ägypten und Syrien bereist und in sehr systematischer Weise Erstaunenswertes zu sammeln und zu berichten weiß. Vom Zusammenleben der Religionen im Reich des Sultan Saladins etwa, der florierenden Wirtschaft und der Gewinnung von Luxusprodukten wie Balsam oder Indigo und schließlich von der Flora und Fauna der durchquerten Gebiete. Nur halbwegs gelungen erscheint dabei etwa die Beschreibung des Nilkrokodils. Es würde einer Eidechse ähneln, hätte bemerkenswert viele Zähne und kurze, stämmige Beine, der Kopf aber, so sagt der Gesandte, würde dem einer Sau ähneln.
0: <lacht> Bei den Kreuzzügen spielte ja auch immer eine bestimmte Haltung religiöser, kultureller und vielleicht auch ethnischer Überlegenheit eine Rolle. Verweist das schon früh auf den späteren Kolonialismus? Ja, das
1: ist eine spannende Forschungsfrage. Wir stellen uns die auch tatsächlich immer wieder, aber ich würde insgesamt Zurückhaltung walten lassen. Man kann als Historiker natürlich immer nach Parallelen und nach Übereinstimmungen suchen und wird diese dann in der Regel auch finden. Aber rasch begeht man dabei den Fehler, seine eigenen Erwartungen und Denkweisen unreflektiert auf die Vergangenheit zu projizieren. Wichtiger ist es daher, die Zeiten in ihrer jeweiligen Eigenart zu betrachten und nicht zugleich mit Etiketten aus der Gegend, war zu versehen. Hinzu kommt, dass die Möglichkeiten, Kolonialismus als Begriff zu definieren, ungemein vielfältig sind und ganz verschiedenartige Aspekte betonen. Um nochmal konkret auf die Frage zurückzukommen, ein Konzept ethnischer Überlegenheit etwa lässt sich für die Kreuzfahrer allenfalls in vagen Konturen fassen. Religiös verstand man sich durchaus als ein auserwähltes Volk Gottes. Die gedankliche Mischung aus Motiven und Traditionen war aber doch eine ganz deutlich andere als jene der britischen, französischen oder deutschen Kolonialherren des 19. Jahrhunderts, sodass das Erkenntnispotenzial eines Vergleichs rasch an die Grenzen stößt. Damit spreche ich zugleich eine Warnung in Richtung all jener aus, die die Kreuzzüge des Mittelalters heute wieder als Argument für aggressive Handlungen aller Art in den Dienst nehmen möchten. Gewalt lässt sich nicht einfach durch Gewalt rechtfertigen, schon gar nicht mit Geschehnissen, die hunderte von Jahren in der Vergangenheit liegen.
0: Mhm. Beim Thema Orient und Okzident, also das Schachspiel, also das Spielbrett und seine Protagonisten spielt ja als Metapher und auch Konkret eine große Rolle in unserer Aufstellung. Ist das Spiel selbst als Objekt auch ein Beispiel für jene frühe Globalisierung?
1: Ja, wir haben es ja auch deswegen in die Ausstellung integriert, um diesen Aspekt zu betonen, denn die Geschichte des Schachspiels ist nicht nur deswegen eine Erfolgsgeschichte, weil es die Grenzen zwischen Sprachräumen, zwischen Religionen und Kulturkreisen im Wortsinne spielend leicht überwinden konnte. Es etablierte auch eine gemeinsame Kommunikationsbasis, die bei allen Differenzen ein Miteinander zwischen den Glaubensgegnern möglich machte. Im Mittelalter ist man sich dieser Gemeinsamkeit zwischen unterschiedlichen Religionen, zwischen unterschiedlichen Kulturen durchaus bewusst. Gerade im 13. Jahrhundert finden wir das Spiel zwischen Muslimen und Christen in Wort und Bild mehrfach verewigt. Ausführlich schildert etwa Ulrich von dem Türlin die Schachpartie zwischen der muslimischen Prinzessin Arabell und dem von ihrem Vater inhaftierten Markgrafen Willeheim. Die beiden spielen mehrere Partien miteinander und reden dabei miteinander. Und wenn die Prinzessin schließlich mit dem christlichen Ritter durchbrennt, entspringt das vermutlich einfach der Wunschvorstellung des deutschen Dichters. Aber dass das Schachbrett hier als Kommunikationsmedium zwischen beiden dienen kann, das zeigt doch seine verbindende Wirkung.
0: Mhm. In unserer Ausstellung werden ja auch Objekte gezeigt, die eine weite Reise hinter sich haben. Also Seidenstoffe aus Byzanz, Schachfiguren aus Ägypten, Signalhörner aus arabischen Werkstätten. Ist das jetzt ein Zufall oder entspricht das auch dem Zeitgeist des 12. Jahrhunderts?
1: Ja, die Welt des 12. Jahrhunderts, so kann man sagen, wird immer weiter. Nicht nur geistig, sondern auch materiell. Wir haben in der Ausstellung Beispiele für die Übernahme orientalischer Formen und Motive in die europäische Kunst. Wenn wir etwa die schönen löwen Aquamanine, also Handwaschgefäße in Löwengestalt aus dem Umkreis Heinrich des Löwen ansehen, so müssen wir uns immer vergegenwärtigen, dass solche Handwaschgefäße in Tierform durch Vorbilder aus dem islamischen Kulturkreis inspiriert wurden. Wir zeigen daher beispielhaft etwa einen Löwen-Aquamanele aus dem Iran. Man könnte für die höfische Kultur der Stauferzeit in gewisser Weise einen Orientalismus postulieren, wie er in der Geschichte Europas ja immer wieder begegnet. Ebendichter wie etwa Wolfram von Eschenbach schwelgen geradezu in fremdartig klingenden Begriffen für wundersame Waren aus dem Orient. In den höfischen Romanen wimmelt es von Grenzgängern wie etwa Parsivals Vater Gamuret. Er heiratet im Orient eine schwarze Königin und zeugt mit ihr den Sohn, Pfeirefitz, dessen schwarz und weiß gescheckte Hautfarbe ihm das Aussehen einer Elster verlieh. Und er ist trotzdem eine positive Figur oder vielleicht gerade deswegen eine positive Figur in diesem Roman. Der um 1180 entstandene Roman vom Herzog Ernst ließ seinen Helden weit in den Osten reisen, Abenteuer am Magnetberg erleben oder im Kampf gegen Wundervölker wie die Blattfüße Heldentaten vollbringen. Das gesteigerte Interesse an fernen Ländern hängt vermutlich auch mit den orientalischen Luxusprodukten zusammen, die über die mediterranen Handelsrouten vermehrt in die christlichen Reiche einströmten, seien es etwa Gewürze, Seidenstoffe oder Erzeugnisse des Kunsthandwerks. In Hildesheim widmet sich gerade eine Ausstellung diesem Aspekt, eigentlich eine perfekte Ergänzung zu unserer Perspektive. Dabei ist durchaus spannend, was übernommen wurde. Blicken wir auf das Beispiel der Elefanten, Also, Signalhörner aus Elfenbein. Die beiden in der Ausstellung gezeigten Exemplare entstammen arabisch geprägten Werkstätten des Mittelmeerraums und sie sind mit exotischen Tieren verziert, mit Greifen und Pfauen oder beim Braunschweiger Exemplar mit Löwen und Elefanten. Und trotz ihres offenkundig fremdartigen Aussehens hat man solche Hörner bestellt und in besonderer Weise wertgeschätzt und teilweise hat man sie in die Schätze christlicher Kirchen integriert. Das Wort Olifant begegnet übrigens zum ersten Mal im Rolandslied. Es ist das berühmte Signalhorn des Helden Roland, der in Nordspanien seine letzte Schlacht gegen eine Übermacht muslimischer Kämpfer auswischt. Tief im Blut der erschlagenen Gegner warten, zerschmettert er seinen Olifant am Ende über dem Haupt eines seiner Feinde. Wir haben in der Ausstellung eine Handschrift mit dieser Szene neben eins der Hörner gelegt. In dieser Gegenüberstellung wird etwas ganz Interessantes deutlich. Obwohl der Olifant also ein Symbol des christlichen Glaubenskampfes gegen Muslime war das, hatte man im 12. Jahrhundert kein Problem damit, solche Hörner beim vermeintlichen Glaubensfeind in Auftrag zu geben bzw. einzukaufen und dann sie auch noch in Kirchenschätze zu integrieren. Das passt nicht in unser Bild von christlichen Rittern und von Kreuzfahrern als vermeintlich verbohrten Fundamentalisten. Und in der Tat es ist ein Merkmal des modernen Fundamentalismus, konsequent alle Konsumgüter abzulehnen, die mit dem vermeintlichen Feind in Beziehung stehen. Das Hochmittelalter weist hier das auf, was der Kollege Thomas Bauer als Ambiguitätstoleranz bezeichnet hat. Nämlich die Fähigkeit, die Spannung auszuhalten, die sich aus der Einordnung eines Gegenstandes in mehrere, mindestens zwei Deutungssphären ergibt.
0: Und das ist doch die Fähigkeit, die vielen Menschen guttun würde heutzutage, die immer nur einseitig das Ganze sehen und Einschuldigen suchen oder eine Sache hervorheben.
1: Ja, in der Tat. Im Mittelalter ist es eben möglich, den Helden Roland zu verehren und in gleicher Weise den Wert islamischer Kunst anzuerkennen. Und Friedrich Barbarossa und Saladin können sich gegenseitig als Freunde bezeichnen. Wir haben einen entsprechenden Brief in der Ausstellung. Und der Kaiser sucht solche Bündnisse, auch etwa mit dem rumseltschuckischen Sultan. Und das ist eben genau diese Fähigkeit, aus einem Schwarz-Weiß-Denken auszubrechen, die mhm. es erst möglich macht, den eigenen Horizont zu weitern. Und das sei, und das ist auch eine Botschaft unserer Ausstellung, das sei den Fundamentalisten unserer Tage ganz ausdrücklich ins Stammbuch geschrieben.
0: Konnte auch die Liebe im 12. Jahrhundert die Menschen verbinden?
1: Ja, wir haben eine Raumüberschrift gesetzt, die neue Horizonte heißt ja. und da zeigen wir in der Tat einerseits dieses Zusammenspiel von Motiven und Einflüssen aus der islamischen Kunst und haben daneben etwa Szenen, Motive, Gegenstände aus dem Bereich der Kreuzzüge gesetzt, also versuchen hier tatsächlich diese Erweiterung des Horizonts zu zeigen und in dem gleichen Raum begegnen wir eben Objekten, die die Liebe oder man würde mittelalterlich sagen die Minne in den Vordergrund rücken. Denn in der Tat hat die Forschung immer wieder die These aufgestellt, dass es so etwas wie eine Entdeckung der Liebe im europäischen Hochmittelalter gegeben hatte. Gemeint ist eine neue Form, das Verhältnis zwischen den Geschlechtern zu beschreiben, zu denken, ja vielleicht auch zu fühlen und zu praktizieren. Dahinter steckt die These, dass was Liebe ist und was als solche verstanden wird, nicht in allen Epochen und Kulturen gleich ist. Dass es sich also nicht um eine anthropologische Konstante handelt, sondern Liebe in ganz unterschiedlichen Formen und Phänomenen auftreten kann. Und das gilt umso mehr für die Frage, welchen Anteil den Geschlechtern an so einem Liebesverhältnis zukommen kann, was die Gesellschaft ihnen zugesteht. Statt zu theoretisieren, steigen wir vielleicht gleich ein bisschen ein.
0: Ja, was meint die Liebe im Mittelalter, vielleicht noch mal da?
1: Genau. Wir versuchen da einfach mal ein bisschen einzusteigen yeah. und wir versuchen das praktisch zu machen, so wie es auch Besucherinnen und Besucher der Ausstellung machen können, nämlich einfach mal über die Objekte. Yeah. Wenn man durch die Ausstellung bege geht, dann begegnet man zunächst einer kleinen Handschrift, Seiten aus einer Handschrift des sogenannten welchen Gastes. Das ist eine Art Benimmratgeber aus der Feder des Klerikers Thomasin von Zegler, der die Leute, die so etwas lesen oder besser anhören, es ist ein Text in Versen, informiert, wie man sich etwa bei Tisch zu benehmen hat oder wie die richtige Ausbildung für angehende Adlige auszusehen hat Und darin finden wir auch eine Miniatur, also eine kleine Zeichnung von einem Liebespaar, das sich umarmt. Die beiden sind mit Spruchbändern ausgestattet, also wie in einem Comic. Genau. Und wir sehen also, was sie sagen. Sie flüstert, nimm mich zärtlich in den Arm, wenn ich das übersetze. Und er nennt sie viel harte Süße. Ich könnte es vielleicht übersetzen mit mein Zuckerpüppchen oder ähnliches. <lacht> ähm, Schön, wie sie das sagen. Hier. Und daneben sehen wir nochmal zwei Figuren, Allegorien von Vernunft und Ehre, die sich darüber unterhalten. Und sie kommentieren diese Szene kritisch und sie bezeichnen das Verhältnis der unverheirateten Frau. Sie hat also keinen Kopfsteier auf, sondern nur einen Haarkranz. ist unverheiratet. Diese Umarmung dieser unverheirateten Frau mit einem fremden Mann wird als schändlich und ehrlos bezeichnet. Und das Spannende ist, wenn man dann sozusagen in dieser Reihe weitergeht, dann sieht man weitere Objekte, die uns zeigen, dass diese Ansicht eines Geistlichen nicht überall auf Anerkennung hoffen kann, sondern dass Leute in diesem 12. Jahrhundert sich davon emanzipieren, dass sie was ganz anderes tun. Gleich daneben sehen wir eben eine Reihe von Objekten mit Minnedarstellungen. darstellungen mhm. also Mehrere beschreiben, ich nehme mal eine, die ich besonders gerne habe, obwohl sie ganz klein ist, nämlich einen kleinen Bronzespiegel, der ist 8,5 cm groß, nur äh, aus Oberschwaben, äh, der so ein Mindeverhältnis darstellt und zwar gleich doppelt. Der hat eine Griffpartie, also wo man den Handspiegel hält. Und die wird gebildet von der Darstellung eines eng umschlungenen Paares. Eigentlich genau das, was wir in der Handschrift gesehen haben, wenn auch ohne Sprechblasen. Sie hat ein höfisches Gewand an mit Ärmeln, die bis auf den Boden reichen. Er hat eine ganz moderne Haarfrisur. Also ja, das sind sozusagen die jungen Leute dieser Epoche, so kann man das sagen. Wenn ich die beiden anschaue, dann kommen mir so Verse wie Wolfram von Eschenbach in den Sinn wo es dann heißt, ganz eng zuckt die Geliebte ihren Geliebten an sich. Ihre Liebten sagten zu ihm, zwei Herzen haben wir, doch nur einen Leib, unzertrennlich vereint uns die Treue. Und das ist der Ausschnitt eines sogenannten Tagesliedes. Die Beschreibung einer verbotenen Liebe, wie sie dann auf der Rückseite der Spiegelkapsel als Bettszene auch dargestellt wird. Was wird da beschrieben? Es wird eine Geschichte erzählt, letztlich in solchen Tagelieder von einem Paar, das in ganz inniger und auch erotisch Zweisamkeit eine Nacht verbracht hat. Doch dann bricht das Morgenlicht durch das Fenster und dieser heraufziehende Morgen droht die Entdeckung. Irgendwo in der Nachbarkammer schläft der Ehemann, der Vater, der Bruder und er würde wütend werden, wenn er diesen Liebhaber dort entdeckt. Und das heißt, der Mann muss jetzt heimlich verschwinden. In diesem poetisch dargestellten Moment sind die äußerste Glückseligkeit der Liebesnacht und der tiefe Schmerz der Trennung treffen so unmittelbar aufeinander, also erotische Erfüllung und grausame Realität begegnen einander, dass der Gedanke an diesen Kontrast, selbst mir als ganz nüchterne Medievisten, doch irgendwie <lacht> immer wieder die Tränen in die Augen treiben. Es ist so schön und so schmerzhaft. Das Spannende ist jetzt, eine schwäbische Adlige konnte so einen kleinen Spiegel mit einer Bettszene als künstlerischen Ausdruck dieser Gedankenwelt sich an den Gürtel hängen, ihn vielleicht auch öffentlich mit sich herumtragen, aller Kritik der Kirche und aller Strenge der adligen Ehemoral zum Trotz. Also die Kirche, die natürlich eine Sexualmoral hat, die sagt, naja, unverheiratet sollten sowas tun oder ist es nicht sonst auch Ehebruch oder das geht doch nicht und eine Ehemoral, also wir stellen uns vor, die Frau wäre verheiratet und das ist ja ein weltliches Geschäft und man kann sagen, die ist ja geschäftsbrüchig, äh, die beiden, <lacht> wenn das vertragsbrüchig. das geht eigentlich nicht und es würde in der Realität auch bestraft werden und trotzdem gibt es da eine Person, die sagt, aber das wünsche ich mir, ich wünsche, so innig geliebt zu werden, und ich wünsche selber, so innig zu lieben, wie wir es in diesem Spiegel sehen. Die Liebe, an die hier gedacht wird, die man sich erhoffte, die man vielleicht sogar praktiziert hat, das ist eine symmetrische. Also, das heißt, Mann und Frau begegnen sich auf Augenhöhe. So sehen wir es eben in diesem Spiegelgriff. Beide schauen sich in die Augen, beide umarmen einander, beide wollen es. Es ist nicht so etwas einseitig, nicht so eine männlich dominierte Liebe, wo der Mann einfach sozusagen fordert und erobert, wie uns so eine vielleicht mittelalterliche Ritterkultur manchmal vorstellen. Nein, das ist eben etwas Inniges. Das sehen wir auch in den Liedern, wo häufig eine Frau ihre Stimme erhebt. Also Walter von der Vogelweide lässt in seinen Liedern eben auch eine Frau singen und ihre mhm. Erfahrungen schildern. Das gilt für andere Dichter in dieser Epoche auch. Und diese Liebe, die man eben sieht, eine Liebe, die miteinander geteilt wird, die auf Augenhöhe stattfindet, die bedeutet offenbar höchste Glückseligkeit und dann kann man sagen, genau deswegen ist sie gesellschaftlich darstellbar, denn was so hohe Glückseligkeit bedeutet, wie kann sowas eigentlich Sünde sein, wie kann das Böse sein, was doch einen nur Gutes fühlen lässt. Das ist sozusagen auch einer der gedanklichen Mechanismen, warum eben diese Minne im wahrsten Sinne des Wortes hoffähig wird. Hm. Die Wege, wie so ein Denken im 12. Jahrhundert sich durchsetzen lässt, diese Wege sind verschlungen. Die will ich hier im Einzelnen auch nicht darstellen. Aber wichtig ist eben nochmal zu betonen, es gibt hier eine Laienkultur, im Wesentlichen eine Elitenkultur, die sich von kirchlich, moralisch bestimmten Vorgaben und Traditionen der Vergangenheit zu lösen in der Lage ist und die nun etwas ganz Schafft. Und ich glaube sozusagen, auch das ist etwas, was die Ausstellung uns vor Augen führt, dass in der Tat neues Denken möglich ist, dass es möglich ist, aus Traditionen auszubrechen und dass aus diesem Neuen etwas sehr Gutes und Schönes entstehen kann, was viele, viele Generationen danach noch inspiriert, so wie Sie vielleicht gemerkt haben, wie auch mich der Anblick dieses Spiegels jedes Mal wieder inspiriert.
0: Bei unserem heutigen Podcast geht es ja auch immer wieder ums Reisen und aus unserer heutigen Zeit haben wir ja immer den Begriff Billigfliegen, Pauschaltourismus, Airbnb und wie muss man sich das Reisen dann im 12. Jahrhundert vorstellen? Und wer konnte, wer musste, wie, wohin und warum reisen?
1: Ich sitze auf dem Pferd, meine Füße stecken in den Steigbügeln, so lässt ein italienischer Chronist unseren Barbarossa ausrufen. Und damit will er sagen, ich habe keine Zeit und muss jetzt weiter. Und das trifft den Alltag eines solchen Herrschers ziemlich gut. Er betrieb, wie Alois Schulte das in der Vergangenheit einmal schön formuliert hat, sein hohes Gewerbe im umherziehen. Also er musste stets den Kontakt mit den großen in den verschiedenen Regionen seines Reiches suchen. Er war angewiesen darauf, umherzureiten. Es war eben sein Geschäft, mit Leuten zu reden, zusammenzutreffen, Bündnisse zu schließen, Netzwerke zu stärken. Und das heißt, es war nicht ein Reisevergnügen, es war auch eine Reisepflicht, die man hier nachweisen kann. Für einen adligen Herrn und gut geschulten Ritter, wie es ja Kaiser Friedrich Barbarossa war, war das Reiten das bevorzugte Fortbewegungsmittel. Seine Frau begleitet ihn auf vielen seiner Reisen wohl im Damensattel sitzen. Wenn man konnte, stieg man aber vom Pferd ab und nutzte etwa Wasserwege, die komfortabler und auch schneller im Zweifelsfall zu bewältigen war. Die Fahrt mit dem Schiff hatte eben einfach ihre Vorteile, auch was Transport angeht, denn wenn ein solcher Herrscher unterwegs war, dann folgte ihm ja ein großer Dross, der in der Regel bestehend aus Packpferden und aus Karren, die sich sehr mühsam durch die schwierigen Straßenverhältnisse dieser Zeit im wahrsten Sinne des Wortes durchflügten. Weitere Strecken waren dann packt sicher das bessere Mittel. Allein 150 solcher Tiere sollen den Brautschatz von Barbarossa, Schwiegertochter Konstanze von Sizilien getragen haben. Und ich habe... Ich das deswegen, weil wir, sagen wir zu einem Brautschatz einen weiteren Grund zum Reisen in den Blick nehmen. Nicht nur, dass man zum Heirat in die Fremde reiste, sondern mhm. es wurden eben auch Waren transportiert. In diesem Fall, so erfahren wir es aus den Chroniken, waren es Kunstgegenstände aus Edelmetall, wie wir sie in der Ausstellung sehen können. Es waren Pelze, es waren wertvolle Seidenstoffe. Und die wurden eben sozusagen nicht nur etwa als Geschenke transportiert, sondern sie machten Handelsware von Kaufleuten auf die tatsächlich in ganz Europa unterwegs waren und die Waren über weite Entfernungen transportierten. Es bildeten sich also ganze Netzwerke, wo regelmäßig Rohprodukte gegen Fertigwaren ausgetauscht worden, so wie wir es auch aus späteren Zeiten ja durchaus kennen. Und es gab zentrale Umschlagplätze, etwa die Messen in der Champagne. Wenn man als Händler auf der Straße unterwegs war, dann begegneten einem andere Reisen. Nicht nur Bauern und Bäuerinnen, die ihre Waren auf die nächstgelegenen Märkte transportierten, die natürlich auch eine Rolle spielten, sondern man konnte etwa Pilgern begegnen, die nach Santiago oder nach Rom zu Fuß in der Regel oder eben auf einem Esel sitzen unterwegs waren, aber man traf vielleicht auch fahrende Ritter, die in der Fremde ein Abenteuer suchten, so wie wir es aus den höfischen Romanen ja kennen, oder die hier etwa Ausbildungen suchten, die ihr Wissen erweitern wollten oder auch Soldkriegern, die in der Tat versuchten, Geld mit der Waffe in der Hand zu verdienen und vielleicht traf man auch jene, die um der Liebe zur Wissenschaft willen, zur Heimatlosen wurden. Und das ist eine Formulierung aus einer Urkunde Friedrich Barbarossas, der die auf der Suche nach Wissen umherziehenden Schüler, den die Scholaren und die Gelehrten mit einem Privileg ausstattete. Und mit dieser Gruppe bin ich dann ganz unversehens wieder bei meiner eigenen Zunft gelandet und das ist wohl auch der richtige Moment, mich von Ihnen für heute zu verabschieden und selbst ein bisschen weiterzuziehen. <lacht>
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Jan Keup. Wir haben wieder viel erfahren. Wir haben viel Leidenschaft gespürt. Sie haben uns die Geschichte wieder nahegebracht. Und jetzt die Frage an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Was nehmen Sie von Ihren Reisen mit, wenn Sie reisen? Man stellt ja immer wieder fest, dass Liebe und Beruf Themen sind bis heute und vielleicht besonders heute zum Reisen animieren oder um Ursprungsorte zu wechseln. Und da kann man auch mal wieder sehen, wie nah uns das Mittelalter oder die Vergangenheit des Mittelalters ist oder gar nicht so weit weg ist. Und das ist ein guter Übergang zu unserer nächsten Folge, wenn wir über die heutige Popkultur sprechen. Bis dahin sage ich, ciao. Hör mal Barbarossa, der Podcast vom LWN-Museum für Kunst und
1: Kultur in Münster mit Ines von Pato und Professor Dr. Jan Kolb.